0: Witam Was 27 listopada w audycji tego dnia. W tym podcaście omawiam rocznice przypadające na dany dzień. Dzisiaj będą trzy rocznice związane z Polską. Będę też mówił o dwóch ślubach, z których na jednym nie było Pana Młodego, a na drugim został on zmuszony do orzenku. Tyle może tytułem wstępu. Zaczynajmy. 27 listopada 176 roku Marek Aureliusz ustanowił swojego syna Komodusa współcesarzem. Zerwał w ten sposób ze zwyczajem adopcji następców. Tego dnia, czyli 27 listopada 176 roku, Komodus dostał tytuł Imperatora, a rok później, w 177, także tytuł Augusta. W ten sposób zakończyła się tradycja stosowana przez jego poprzedników, chodzi o poprzedników Marka Aureliusza, którzy wybierali następcę, adoptowali go i w ten sposób wybierali najlepszego cesarza. Marek Aureliusz należał do tzw. pięciu dobrych cesarzy. Byli to Nerwa, Trajan, Hadrian, Antonius Pius oraz właśnie Marek Aureliusz. Trajan jest znany ze swojej kolumny, kolumny Trajana, Hadrian jest znany z muru Hadriana, który jest w Anglii, a Marek Aureliusz jest znany z pamiętników, czyli z rozmyślań Marka Aureliusza. Był on stoikiem, czyli między innymi panował nad swoimi emocjami. Komodus, jego syn, był całkowitym przeciwieństwem ojca. Niektórzy twierdzą, że upadek Rzymu rozpoczął się wraz z rządami Komodusa którego współcesarzem ustanowił ojciec właśnie 27 listopada 176 roku. 27 listopada 1582 roku William Shakespeare ożenił się z Anne Hathaway. Nie chodzi jednak o współczesną aktorkę, która się tak samo nazywa. Anne Hathaway, o której my mówimy, mieszkała w okolicy Stratford-upon-Avon, a w momencie ślubu była już w ciąży z pierwszym dzieckiem, które urodziła 6 miesięcy później po ślubie. W momencie ślubu Shakespeare miał 18 lat, a Anne 26. Z tego powodu niektórzy historycy twierdzą, że było to zwane shotgun wedding – Shotgun Wedding to jest wesele, do którego Pan Młody przychodzi zmuszony przez ojca Panny Młodej, który stoi niejako ze strzelbą, z shotgunem i pilnuje, żeby Pan Młody dopełnił ceremonii. William Shakespeare i Anne Hathaway mieli wspólnie trzy córki i żyli dość zgodnie, ale raczej na odległość. Shakespeare większość czasu mieszkał w Londynie, a jego żona w Stratfon-Upon-Avon. 27 listopada 1605 roku. W Krakowie odbył się ślub per procura cara Rosji Dmitrija Samozwańca I i Maryny Mniszkówny. Dmitri, który twierdził, że jest synem cara Iwana Groźnego, przebywał wtedy w Rosji, gdzie przejął władzę w czerwcu 1605 roku. Tak więc, gdy Pan Młody był w Moskwie, na jego weselu w Krakowie bawili się m.in. król Zygmunt III Waza, jego syn Władysław oraz wielu innych wielmożów polskich. Maryna Mniszkówna była pierwszą kobietą koronowaną na caryce Rosji, ale nie była nią długo, bo tylko od 18 do 27 maja 1606 roku. 27 maja doszło do buntu i zginął jej mąż. Jej historia na tym się nie skończyła, bo później pojawił się Dymitr Samozwaniec II, ale to już inna historia. 27 listopada 1895 roku Alfred Nobel sporządził ostatnią wolę, w której napisał, że wszystkie swoje środki przekazuje na fundusz nagrody znanej dziś pod jego imieniem. Nobel zmarł rok później, 10 grudnia 1896 roku i wtedy właśnie odczytano testament spisany 27 maja 1895 roku. W tym testamencie było napisane, że jego fortuna ma zostać spożytkowana na nagrody w dziedzinie fizyki, chemii, fizjologii lub medycyny, literatury i pokoju. Wprawdzie rodzina Nobla walczyła o obalenie tego testamentu, twierdzili między innymi, że Alfred Nobel spisał go cierpiąc na starczą demencję. Wygrali jednak egzekutorzy testamentu, którzy 19 czerwca 1900 roku zarejestrowali fundację Nobla. Rok później, 10 grudnia 1901 roku zostały wręczone pierwsze nagrody. Nobla dostał wtedy m.in. założyciel Czerwonego Krzyża, Jean Henry Dunant. Od 1968 roku do pięciu dziedzin, w których przyznaje się nagrodę, dołączyła szósta – ekonomia. 27 listopada 1941 roku zakończyło się oblężenie Tobruku. Trwało ono od 10 kwietnia 1941 roku aż do 27 listopada 1941. W obronie brali udział m.in. polscy żołnierze z samodzielnej brygady strzelców karpackich. Przypomnę może, że Hitler wysłał Romla, aby wspomógł Włochów walczących w Afryce z Anglikami. Wojska niemieckie i włoskie zdobywały kolejne miejscowości i zatrzymały się dopiero na Tobruku. Obrona tego miasta była bardzo trudna dla Anglików, bo Luftwaffe, czyli Niemcy, mieli przewagę w powietrzu i codziennie bombardowali obrońców. Obrońcy należeli do wielu narodów, między innymi byli wśród nich Australijczycy, Brytyjczycy, Hindusi, a potem także Polacy i Czesi. Polacy i Czesi zastąpili wykończonych Australijczyków. Skąd się tam wzięli Polacy? Samodzielna brygada strzelców karpackich powstała na terenie francuskim w Syrii, ale po poddaniu się Francji w 1940 roku przeszła na stronę Brytyjczyków. Gdy Australijczycy postanowili wycofać swoje wojska z Tobruku, za zgodą Sikorskiego wysłano tam Polaków. I właśnie w taki sposób samodzielna brygada strzelców karpackich wzięła udział w obronie Tobruku. Była to pierwsza większa porażka państw osi. Ta pierwsza obrona Tobruku zakończyła się zwycięstwem aliantów, ale Rommel powrócił rok później i zdobył Tobruk 21 czerwca 1942 roku. 27 listopada 1975 roku odbyła się premiera filmu Zaklęte Rewiry w reżyserii Janusza Majewskiego. Film był oparty na debiutanckiej powieści Henryka Worcela, właściwie Tadeusza Kurtyki. Autor pracował w hotelu Grand jako pomywacz, później bufetowy, a na koniec jako kelner. I swoje przeżycia opisał właśnie w książce Zaklęte rewiry. 27 listopada 1975 roku była premiera filmu opartego właśnie na tej książce. W filmie grali Marek Konrad oraz Roman Wilhelmi. To było sześć dat wybranych na dzisiaj. Powtórzę je jeszcze raz na koniec. 27 listopada 176 roku Marek Aureliusz, nazywany cesarzem filozofem, ustanowił współcesarzem swego syna Komodusa, który przez wielu jest uważany za najgorszego cesarza. Tak więc po jednym z najlepszych cesarzy rządził jeden z najgorszych, a decyzję podjęto właśnie 27 listopada 176 roku. 27 listopada 1582 roku osiemnastoletni Szekspir ożenił się z 26-letnią Anne Hathaway. Być może pod przymusem, bo panna młoda była w trzecim miesiącu ciąży. 27 listopada 1605 roku w Krakowie odbył się inny ślub. Były to zaślubiny Maryny Mniszkówny oraz Dymitra Samozwańca, który twierdził, że jest synem Iwana Groźnego. Na ślubie nie było Pana Młodego, ale za to był tam król Polski, Zygmunt III Waza. 27 listopada 1895 roku Nobel zapisał swój testament, w którym przeznaczył fortunę zdobytą na produkcji dynamitu na nagrody w pięciu dziedzinach, między innymi na nagrodę pokoju. 27 listopada 1941 roku zakończyło się oblężenie Tobruku. Wśród wielu narodów, które broniły się tam przed atakami Romla, czyli niemieckiego dowódcy, byli tam także polscy żołnierze z samodzielnej brygady strzelców karpackich, 27 listopada 1975 roku, odbyła się premiera filmu Zaklęte rewiry. W tym filmie grali Marek Konrad oraz Roman Wilhelmi. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie, zapraszam oczywiście niedługo do kolejnego podcastu, zapraszam także do słuchania także tych starszych podcastów, które może są trochę gorszej jakości, ale na pewno warto je posłuchać ze względu na treść. Dziękuję i do usłyszenia.